0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i zvrchu. Původně jsem chtěl dneska probrat důkladně dvě témata, ale nakonec se mi jedno tak natáhlo, že druhé raději odložím na příště, abych je obě mohl probrat opravdu důkladně. Dnešní díl bude o nejnovější výrazné kauze šokujícím způsobem zastřeleného afroameričana. Jde o případ už z února, ale v posledních týdnech nabírá na oprádkách. Téma, kterému se budu věnovat příště, je celá kauza Russiagate, tedy o ruském vměšování do amerických voleb a celého nabaleného mediálního narrativu o údajné Trumpově spolupráci s Kremlem. To je důležitá byť únavná a zamotaná kauza a proto ji chci probrat s ohledem na nejnovější vývoj opravdu pořádně. To tedy ale až příště. Teď pojďme do George. 23. února letošního roku byl v Satila Shores v Georgii zastřelen 25-letý Afroameričan jménem Ahmad Arbery. Jeho smrt měl na svědomí 34-letý Travis McMichael a jeho o 30 let starší otec Gregory. Arbery ho podezřívali z toho, že je pachatelem několika loupeží v okolí. Jejich cílem prý bylo zadržet Arberyho a zavolat policii. Takovéto takzvané občanské zatčení, citizens arrest, je v Georgii legální. Nicméně během jejich pokusu o zadržení došlo k potyčce a Arbery byl zastřelen. Místní policie tvrdí, že byla připravena Obamek Michaly zadržet, ale po konzultaci s okresní prokurátorkou Jackie Johnson jim bylo řečeno, že nikoho zadržovat nemají. Kancelář Jackie Johnson toto popírá, nicméně několik dní poté se případu vzdala kvůli potenciálnímu střetu zájmu. Starší z mužů, Gregory McMichael, totiž ještě před rokem, než odešel do důchodu, pracoval jako vyšetřovatel právě pro tuto kancelář. Za zmínku také určitě stojí, že v druhé polovině 80. let sloužil u místního policejního sboru. Ani druhý prokurátor, George Barnhill, nedoporučoval McMichaeli zadržet. I ten se o několik týdnů později případů zřekl, tak též z důvodu potenciálního střetu zájmu. Jeho syn pracoval po boku McMichaela pro kancelář místní prokuratory. Ani třetí prokurátor Tom Darden, který se případu ujal 13. dubna, neměnil kurz. Proč je tedy Arberyho smrt tento měsíc jednou z nejpropíranějších kaus v amerických médiích? Může za to nové video, které bylo zveřejněno. Zaznamenává moment jeho zastřelení. Video natočil soused McMichaelů jménem William Bryan. Poskytnuto bylo místní rozhlasové stanici, překvapivě na poput samotného Gregoryho McMichaela. On i právník Alan Tucker, který video poskytl médiím, podle všeho očekávali, že pomůže oba McMichaely očistit. Stanice WGIG zveřejnila kritickou 36-vteřinovou část videa na svém webu, ale záhejí stáhla jako příliš explicitní. Mezitím už ale video kolovalo po YouTube a Twitteru. Pokud vás jen tak něco nerozhodí, schválně si video najděte. Pro vás ostatního popíšu. V krátkém úryvku vidíte Arberyho, jak běží po silnici. Před ním ovšem stojí bílý pickup McMichaelův. Video je točeno z Brianova auta, které jede nějakou vzdálenost za Arberym. Je točené na telefon a je trochu roztřesené a občas uhne záběrem mimo hlavní dění. Je z něho ale zjevné, že starší Gregory stojí na korbě, zatímco Travis stojí vedle otevřených dveří k místě řidiče. Oba jsou ozbrojení. Travis má podle všeho brokovnici. Arbery se jim pokusí vyhnout, ale Travis mu stoupne do cesty. Chvíli zápolí, ozvou se dva výstřely. Travis a ohmot se přetahují o brokovnici. Ozve se třetí výstřel, Arbery se zapotá a po pár klopítavých krocích spadne do doprostřed silnice. Všechny výstřely podle všeho padly z Trevisovy zbraně. Jeho otec svoji zbraň pouze držel. Během několika hodin po zveřejnění videa 5. května se prokuratura konečně odhodlala jednat. Tom Darden sdělil, že chce, aby případ stanul před takzvanou velkou porotou, která by měla rozhodnout o žalobě. Nicméně kvůli pandémii koronaviru jsou všechny velké poroty v Georgii odloženy až přibližně do poloviny června. Darden tak v součinnosti s guvernérem státu Brianem Kempem doporučil případ k prošetření místní agenturou Georgia Bureau of Investigation. Ta případ přijala a hned 7. května se rozhodla Gregoryho a Travis McMichaelovi zadržet za podezření z vraždy a násilného napadení. Teď trochu a kontextu. Arbery v oblasti jen jogoval. Chvíli před potyčkou se měl zastavit v rozestaveném domě poblíž. To potvrzují záznamy z bezpečnostních kamer z tohoto staveniště. Na nich vidíte Arberyho, jak se rozlíší po staveništi a pak odchází, aniž by se čehokoliv dotknul. Majitel rozestaveného domu Larry English potvrdil, že šlo o opakovaný problém. Jeho bezpečnostní kamery zaznamenaly za poslední rok celou řadu lidí, kteří nahlédli do jeho rozestavené budovy. Jeden jiný afroameričan se tu například podle všeho zastavil během svého běhu, aby se napil z dostupného kohoutku. English pro CNN zdůrazňuje, že on sám z ničeho Arberyho neobvinoval a nepodezříval. Sám jeho záběry prýviděl až po Arberyho smrti. Všechno ale komplikuje SMS výměna, ke které mělo dojít na konci loňského roku. V té si English těžuje na lidi, kteří lezou na pozemek jeho rozestavěného domu jednomu místnímu policistovi. Ten mu odpověděl, že jeho sousedem je právě bývalý policista a vyšetřovatel Gregory McMichael a doporučil, ať se mu ozve v jakoukoliv denní dobu, v momentě, kdy zaznamená na svém pozemku cizího člověka. Ani ne dva týdny před Arberyho smrtí pak někdo, kdo se představil jako Travis McMichael, volal na místní nouzovou linku aby Námil, že viděl někoho zacházet do Englishovi nemovitosti. Sám English říká, že podle záznamů nebyl schopný člověka identifikovat a sám případ policii nehlásil. Podle jeho právničky by mělo jít právě o zmíněného afroameričana, který se v minulosti měl jít na pozemek napít. McMichlové tvrdí, že jim Arbery připomínal údajného pachatele nedávných vloupání v této oblasti. Podle policejních záznamů bylo poslední vloupání zaznamenáno sedm týdnů před Arberyho smrtí. Bez problému není ani William Bryan, soused McMichlů, který z vlastního vozu natočil inkriminované video. Ten byl 21. května taktéž zadržen kvůli podezření ze spoluúčasti na vraždě. Jeho právník ho hájil s tím, že jen díky videu ví veřejnost, co se skutečně stalo. Arberyho rodině bylo před zveřejněním videa sděleno, že mladík byl zastřelen, když utíkal z místa loupeže, což je naprosto v rozporu s tím, co je vidět na videu. Prokurátor Barnhill sepsal zprávu, ve které tvrdí, že McMichaelové měli solidní důvodné podezření z první ruky. Vše se zakládá jen na jejich tvrzení a označuje zabití za perfectly legal. Velkou otázkou jsou zákony státu Georgia. Zmíněný předchozí prokurátor Barnhill zdůrazňoval, že místní legislativa zajišťuje právo na tzv. open carry, tedy viditelné nošení střelných zbraní. To, že se Travis McMichael Arberyům postavil do cesty s brokovnicí v ruce, bylo tedy dle něj naprosto v mezích zákona. O co víc, v mezích zákona bylo podle něj i samotné zastřelení. Vzhledem k tomu, že Arbery inicioval potičku, mohl Travis v momentě, kdy se Arbery pokusil vzít brokovnici, podle zákonů státu Georgia použít smrtící sílu, aby se ochránil. Psal Barnhill o místních kontroverzních zákonech, přezdívaných Stand Your Ground, které umožňují použít smrtící zbraně v sebeobraně. Slyšíte dobře, dva muži se, se zbraněmi v rukou na základě vádního podezření postavili do cisty jinému muži, nenechali mu se jim vyhnout a po potyčce, kterou ano, pokud ignorujete všechno předchozí, opravdu pravděpodobně inicioval Arbery, ho zastřelili. Nicméně vše je podle tohoto prokurátora v souladu se zákonem. A nejděsivější na tom je, že se s tím špatně polemizuje. Podobně smýšlel zmíněný právník a známý Mike Ellen Tucker, který video nechal zveřejnit. Co se stalo? Stalo se. Nemám proto omluvu. Nemohu to vysvětlit. Jedině, jak vždy říkáme, kdyby se nehýbal a nic nedělal, nebyl by zastřelen, říkal Taker. Podle svých slov chtěl zveřejněním videa zamezit občanským nepokojům. Viděli jste, co se stalo v Baltimoru, co se stalo v Charlestonu a ve Fergusonu, říkal tak, v odkazu na města, kde v uplynulé dekádě propukly protesty v podobných případech. Zveřejněním videa prý mělo vyjasnit, že v tomto případě nešlo o žádný, dle jeho slov, moderní lynč. Řekněme, že se jeho krok minul efektem. Spíš než jim zmíněné případy střeleb, ale smrt Ahmoda Orberyho připomíná jiný případ. Ve Fergasnu zastřelil Michaela Browna policista. I Freddie Gray v Baltimoru zemřel přímo v rukou policie. V Charlestonu vystřelil v rasově motivovaném útoku pachatel afroamerický kostel. Daleko podobnější je proto Orberyho smrt prapůvodnímu případu, který zažil hnutí Black Lives Matter, a to sice smrti 17-letého Trayvona Martina v sousedním státě Florida. Ten byl téměř přesně o 8 let dříve, v roce 2012, zastřelen George. Zimmermanem. Zimmerman viděl Trajvona ve svém sousedství. Volal policii, které řekl, že vidí podezřelou osobu a zdůrazňoval sérii loupeží v sousedství. V jeden moment sdělil dispečerce, že se Martin rozběhl a potvrdil jí, že Martina pronásleduje, přestože tam mu zdůrazňovala, že to není nutné. Zimmerman následně zavěsil a než dorazila policie na místo, byl Martin po smrti. K zastřelení Trayvona Martina, který tu navštěvoval svého otce a chvíli před svou smrtí si v místní večerce koupil bombóny a limonádu, došlo podle všeho také po potyčce se Zimmermanem. Stejně jako v Arberyho případě, nejprve policie Zimmermana vůbec nezadržela, s tím, že vše proběhlo v souladu s floridským Stand Your Ground zákonem. Zimmerman byl později obžalován, nicméně soud ho necelý rok a půl po zabití ve velmi kontroverzním rozhodnutí osvobodil. Ze Zimmermana, který po konci vyšetřování začal velmi otevřeně kritizovat mimo jiné i to, jak se k případu stavil prezident Barack Obama, se stal hrdina a symbol odpůrců hnutí Black Lives Matter, které se po incidentu zrodilo. Pojďme ale zpátky k Arberymu. Zkuste si na chvíli představit, že Arbery se skutečně pokusil vyloupit Englishu v dům, pro což neexistují sebe menší důkazy. Přijde mi na nejvíc zvrhlé, že podle logiky zastánců počínání McMichaelu by v tom případě, že by se oloupež opravdu pokusil, bylo jeho zastřelení v pořádku. Ano, nedílnou součástí jeho zastřelení je zjevný fakt, že se s Trevisem pokusil zápasit. Ale jestli patříte mezi ty, kteří kvůli tomuto faktu lavírují, položte si prosím několik otázek. Opravdu vám přijde fér, i mimo kontext toho, že celý incident skončil Arberyho smrtí, že za v uvozovkách iniciátora násilí je tu považován právě on, v momentě, kdy mu autem zatarasili cestu dva ozbrojení muži? Jak byste v takové situaci reagovali vy? Dle mého Arberyho reakce možná nebyla nejmoudřejší, rozhodně byla v adrenalinové situaci naprosto pochopitelná. Až mě vůbec říkat, že nebyla nejmoudřejší? To, že celá potička skončila jeho smrtí, je absolutně nepřijatelné a že třem prokurátorům v řadě trvalo tři měsíce, než se vůbec pachatele rozhodli zadržet, je, omluvte mě, absolutní svinstvo. V žádném případě nechci vyvinovat ani jednoho z McMichaelů, ale je potřeba si uvědomit, jakou roli v jejich uvažování mohly sehrát zmíněné Stand Your Ground zákony. Ty platí v různých podobách ve většině amerických států a jejich logika je zřejmá. Poskytnout oporu pro lidi, kteří se budou bránit zbraněmi bez ohledu na jiná možná klidnější a nenásilná řešení situace. Ano, většina těchto zákonů udává podmínku, že musíte věřit, že použitím zbraně zabráníte vlastní smrti, zranění nebo výraznému zločinu. Podstatné je, ale slovo věřit. Například v Georgii v originále definováno vágním reasonably believe. Zároveň nesmíte sám být iniciátorem násilí. Proto je tak důležitou otázkou, jestli se Arbery pokusil Travisovi McMichaelovi vzít brokovnici. O tom, že tyto zákony velmi jasně vychylují právo ve prospěch střelce, vůbec nelze mít pochyb. Vrcholně nechutnou záležitostí jsou další videa, která se objevila od té doby, co se kauze začala věnovat velká média. Jedna věc je video přímo ze střelby, případně ještě video s Arberem z Inglišova rozestavěného domu. V tento moment ale místní policie vydává stará videa, která se střelbou nijak nesouvisí. Jedno z nich ukazuje konfrontaci Arberyho a několika dalších mladíků před třemi lety, kdy Arberyho prodavač z obchodu obvinuje z pokusu o krádež televize. V jiném Arberyho obtěžují dva strážníci a chtějí po něm, aby jim umožnil prohledat jeho vozidlo. Arbery je odmítá mimo jiné s tím, že nemají soudní příkaz a říká, ať ho neobtěžují při jeho volném dni. Upřímně řečeno bych vám o těch videích radši neříkal. Obhájci McMichaelů si pomocí videí snaží zrelativizovat krutost a nespravedlnost jeho zastřelení. Cílem je, aby si spousta lidí řekla OK, takže tady máme několik slovních výměn s policií. Tady nějaká podezření s krádežem. Hm, možná to nebyl takový svatoušek. McMichaelové nebyly úplně mimo. Nemůžu to říct jasněji, je to nesmysl. Ani jedno ze zmíněných videí nemá absolutně nic společného s tím, proč byl Arbery zastřelen. Ve Spojených státech jsou podobné případy bohužel doslova na daném pořádku. Mrtvých kvůli střelným zbraním je v zemi enormně mnoho. Ve statistikách počtu zastřelených v poměru k velikosti populace Spojené státy překonává jen několik zemí, především z Latinské Ameriky. A každoročně tu tak zemřou 10 000 lidí. Disproporční část mrtvých tvoří právě afroameričané a především mladí muži. Podle statistik skromážděných deníkem Washington Post od roku 2015 tvoří afroameričané například 26% všech lidí zastřelených policií a 36% všech neozbrojených lidí zastřelených policií. Přitom tvoří jen 13% americké populace. Na milion afroamerických mužů je jich zastřeleno, nenutně policií, 4,9 oproti 1,1 u běluchů a 1,16 u hispánců. Nejde ale jen o tyto disproporce v samotných incidentech. Další věcí jsou pak jejich prošetření a soudy. Dle jednoho odhadu zastřelí někoho američtí policisté tisíckrát do roka, nicméně mezi lety 2005 a 2017 bylo zadrženo jen 80 policistů za střelbu a pouze 35% z nich jich bylo odsouzeno. Mezi těmi osvobozenými jsou případy jako minnesotský policista, který zastřelil při dopravním kontrole ve vozidle afroameričanek, který si sahal pro doklady, nebo oklahomská policistka, která zastřelila afroameričana s rukama nad hlavou. Čím vyčnívá právě Arberyho případ, jednak zas tak nevyčnívá. Kdyby se neobjevilo video, je velmi pravděpodobné, že by celá kauza měla bez větší pozornosti stejně jako mnoho dalších. Video však celou běsnou událost zpřítomnilo. Výjimečné případy, které jsou hodně medializovány, se dostanou do středu pozornosti americké veřejnosti často právě kvůli videím. To samo o sobě ale vůbec nezaručuje spravedlivý proces a trest pro pachatele. Například v případě zmíněné oklahomské policistky bylo video k dispozici, ale stejně byla osvobozena. Video nám nikdy nic nezaručilo. Stejně jako fotografie z lynčů, jejich šíření zvyšuje povědomí o rasistických vraždách, ale zároveň traumatizuje Černou Ameriku, ať už je spravedlnost dosažená či nikoli. Píše William C Anderson na serveru Truthout. Obávám se, že v míře pozornosti hraje roli taky fakt, že je volební rok. Ostatně k kauze už se vyjádřil jak Donald Trump, tak Joe Biden. Je to velmi znepokojivá situace, řekl Trump pro Fox News o Arberyho smrti. Nebyl by to ale Trump, aby v zápětí nezdůraznil, že podle něj tato konfrontace mohla být obhajitelná něčím, co jsme ve videu neviděli. Biden pro změnu tweetoval, video je jasné a hmot Arbery byl chladnokrevně zabit. Soucitím s jeho rodinou, která zasluhuje spravedlnost a to okamžitě. Je na čase, aby byla jeho vražda rychle, plně a transparentně prošetřena. Jediný problém s voláním po spravedlivém procesu po Arberyho zabití je ten, že otázka, co to vzhledem k platným zákonům znamená. Vkrádá se tu nepříjemná, ale bohužel relevantní myšlenka, že v tomto případě, ale i v mnoha dalších, není případně problém jen v úsudku poroty a spravedlnosti u soudu, ale v samotných zákonech, podle kterých je spoustu těchto zabití naprosto legální. A ještě jedna věc úplně na závěr. V minulém díle jsem doporučoval různá americká média, mezi nimi také časopis American Conservative. Skválně jsem se koukal, jak mají tuto kauzu pokrytou, protože člověk by předpokládal, že se jí budou vědomat spíše liberální a levicová média. Narazil jsem tak na malinký článek od Roda Dréra s přiloženým videem Arberyho smrti. Arbery nebyl podezřelý, byl jen černý, píše tu Drer. V dodatku článku pak píše následující běsnou anekdotickou historku. Dnes ráno jsem zjistil, že naše rodinná kamarádka, střední třída, křesťanka, afroameričanka... Přemýšlí o tom, že se se svým manželem a dětmi odstěhuje do jedné rurální oblasti na jihu, nedaleko většího města, ve kterém teď žijí. Byli varováni, ať to nedělají, protože Běloši, kteří tam žijí, nechtějí, aby tam žili Černoši a jsou ochotní tento stav hájit násilím. Tato kamarádka sleduje, jak bílí muži protestují se zbraněmi, aby se mohli nechat ostříhat při koronaviru a myslí na to, že se její rodina nemůže odstěhovat do konkrétní oblasti, protože její manžel a starší synové se budou muset bát zastřelení naštvanými bílými muži. Je to šílené a nespravedlivé, ale takhle vypadá život mnoha černochů v Americe a neměli bychom na to zapomínat, píše Dreher. Takže za svým doporučením American Conservative i Dréra, se kterým se opravdu velmi často neschodnu, si opravdu stojím. Tím končí další ze série depresivních dílů Redneků. Jako obvykle bych vás chtěl poprosit, abyste mi psali svoje pochvaly, výtky, typy a postřehy buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider-a2.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Chtěl bych vás proto poprosit, abyste jeden, nebo druhý, nebo klidně oba podpořili finančně. Formuláře plnící tento účel najdete na webech advalarn.cz a voxpod.cz. Vyplnit je vám nezabere ani minutu. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. Tímto se pro dnešek loučím.